1: 15.07, столица, радиостанция «Говорит Москва», у микрофона Евгения Волгина. Мы продолжаем программу «Умные парни». Наш умный парень сегодня Георг Хачатурян, писатель, публицист и журналист. Георгий Вартанович, вас приветствую, здрасте.
0: Добрый день, спасибо за приглашение, я тоже вас
1: приветствую. Наши координаты 7373948, телефон, смски плюс 7, 925, 8888, -88 948, телеграмм для ваших сообщений «Говорит Москобот», смотреть можно в YouTube-канале «Говорит Москва». Давайте, наверное, начнем с того, что происходит вокруг Лачинского коридора потому что с одной Страны в Баку увидели в миссии Евросоюза препятствия для нормализации отношений с Ереваном. С другой стороны, Лачинский коридор продолжает быть заблокирован какими-то якобы экоактивистами. Вот с третьей стороны Пашинян всячески заявляет, что вот база в Гюмре это вот вроде бы уже как-то не очень хорошо. И возникает вопрос: а что там происходит и что может сделать Россия для нормализации ситуации?
0: Что происходит? Для того, чтобы понять, что происходит, надо, наверное, вернуться на пять лет назад, весну 2018 года, угу. к приходу к власти в Армении, вот, Пашиняна. администрации угу. Пашиняна, которые значит, постепенно, шаг за шагом стали реализовывать то, для чего их, собственно, привели в эту власть. Все эти разговоры о том, что весь народ его избрал и прочее, это все, конечно, мы понимаем, что... Не совсем, мягко говоря, не совсем так. Это технологии работали, это работали западные спецслужбы. То есть то, что происходит во всем мире, когда происходят цветные революции. Так, угу. У нас ее назвали бархатной. Да. В Киеве она была оранжевой, там в Киргизии она была Веников, по-моему. Да, еще в Тбилиси она была революция Рос, а у нас она бархатная. Некомпетентные люди, которые, значит, приведены во власть чтобы реализовывать программу тех, кто их туда, эту самую власть привел. И одна из задач, это, значит, отцепление от, 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 от Армении окончательно Арцаха. Угу. Для чего, в общем-то, вот эта ситуация сначала с войной 44-дневной в ноябре, осенью, точнее, 2020 года, теперь вот этот самый коридор. 60, сейчас 12 декабря, это у нас сколько получается уже? Больше 60, 67 дней Арцах угу. находится в блокаде. Нет, потому что единственная дорога, которая связывает Арцах вообще с жизнью, это была дорога в Армению. Да. Она перекрыта. Кем непонятно, какие активисты. У них оружие, у них там бронетранспортеры таких активистов. Вы когда экоактивистов? Вы когда-нибудь
1: ну, видели,
0: да. да? Причем, что самое интересное, разогнать их при желании это 10 минут, но никто не разгоняет.
1: Нет, ну, у нас говорят, что миротворческой миссии нету такого, таких полномочий. Более того, здесь рассматривают это как как раз провокацию российских для того, чтобы провоцировать российских миротворцев да. на что-то, чтобы поднять войну и сказать, лучше там будут миссии Европейского Союза, чем Российская Федерация.
0: Я не знаю, какая миссия где должна быть, но Арцах погибает, там гуманитарная катастрофа.
1: А что можно сделать? Вы как нет лекарств, Видите?
0: нет продуктов, продукты первой необходимости по талонам, их не хватает, потому что их нет, они кончились uh -huh. и они не завозятся больше. Поэтому люди. То есть еще возмутила общественность, вменяемую армянскую, то, что после землетрясения страшного в Турции сразу нашлись и грузовики, и самолеты, которые были отправлены туда один, теперь уже и второй, а в варцах, которые погибают, Армения ничего не отправляет. Ни воздушным путем, ни наземным путем. Вот так.
1: То есть это намеренная как то я, ну,
0: я думаю, что да. Шиню, то есть она, они играют на одних нотах с Ильхамом Алиевым и Эрдоганом, президентом Турции. И, а, а, а еще такой момент, убивается второй заяц, это портить отношения с Россией. Никогда до сих пор Армения не, не, не так себя в отношениях с Россией не вела. Конечно, у нас в России есть вопросы, и, угу. Как к союзнику, да, и по, и по войне, с той самой 44-дневной и по торговле оружием тому же Азербайджану тоже у нас обижались. И, и к ДКБ есть вопросы, но все равно... Ну, так такого... же
1: Армении тоже оружие продаем.
0: Да, продаете, Продаем.
1: Угу. И тем и другим продаем. И тем
0: и другим, да, бизнес, как бизнес? сказал. Бизнес, да. бизнес, да. ничего личного. Да, но сейчас вот идет такая задача очернить. Вот мы, мы тут не причем, это все русские. Угу. Мы тут не причем. Потому что западные кураторы Пашиняновской администрации ставят задачу еще и выпихнуть Россию из региона Южного Кавказа. Последний оплот там для России это Армения. Только в Армении осталась база. Раньше была и в Грузии 11-я. Но администрация Саакашвили ее ликвидировала. Теперь остается только 102-я база в Гюмри. Все вопросы внешнеполитические, связанные с Арцахом после 44-дневной войны, позиция официального Еревана такая, мы не при чем, это русские. Они миротворцы, они свою задачу не выполняют. Почему они не разблокировали Лачинский коридор, или его еще mm -hmm. называют Бердзорский? Это армянское название, mm -hmm. Лачинский, азербайджанское. Почему вот это они хотят в соглашении от 9 ноября 2020 года? Об этом Нет что российские миротворцы должны там коридоры охранять,
1: они должны обеспечивать, да, да то, что стороны друг друга да. не обстреливают, понятно. То есть да. это гарантия мира. Но когда подписывалось в 2020 году это соглашение, уже говорили, что оно довольно хрупкое. Там есть очень много лазей, которыми могут воспользоваться заинтересованные стороны. Очевидно совершенно. Плюс 5 лет это не такой срок. И, насколько я понимаю, по-моему, достаточно несогласия одной из сторон, чтобы оттуда, значит, миротворцы ушли. То есть там как-то очень все непросто. Возникает вопрос... Это намеренные действия Пашиняна, и тогда, соответственно, в самой Армении есть ли политические силы, которые могут сыграть на этом и, соответственно, каким-то образом помочь разрешению вопроса? Или таких политических сил больше не осталось?
0: Я думаю, лично мое мнение, да. что это игра Пашиняна. Почему? Если мы вспомним его обнимашки с Ильхамом Алиевым в Душанбинском лифте, еще до 2020 года, это было в 2019 по-моему. То, как он называл его умный, порядочный, глубокий политик, Ильхамай Алиева он так называл, никогда армянские лидеры, так азербайджанских лидеров не называли, ни Левонтер Петрусян, ни Роберт Кочарян, ни Сэр Сарксян. Таких комплиментов mm -hmm. ну, первые двое встречались с Гейдаром Алиевым, тот не читал сыну, это был политик гораздо более высокого уровня, вы знаете, а это его сын. Ну, конечно, были какие-то уважительные слова дипломатические, но вот так, чтобы говорить, это нет. Такое мнение, что это игра Пашиняна, конечно. То есть он подыгрывает Баку и Анкаре сейчас. Что касается политических сил, которые могут этому помешать. Да. Политическое поле Армении давно разгромлено. Оно разгромлено после бархатной революции полностью. То есть оппозиция сейчас, это вот блок Армения, который возглавляет второй президент uh -huh. Роберт Кучарян, и немножко вот этот самый блок честь имею во главе с третьим президентом Сержем Сарксяном. Но после парламентских выборов 21 -го года, июньских, когда вот эти самые блоки прошли в парламент, получив 22%, по-моему, голосов, наша так называемая титульная оппозиция, радикальная вот в их числе, заняла какую-то такую выжидательную позицию. То есть, что бы ни происходило, ограничиваются заявлениями и только. Уже давным-давно нет акций протеста, нет каких-то демонстраций, нет. Последние были в прошлом году весной. Потом были аресты сторонников угу. человек, 47 человек до То сих пор. Их подавили. Находится продюсер Армен Григориан умер прямо в зале суда, вы, наверное, слышали об этом. Как Кого-то отпустили, кого-то Нет. Но как-то это все заглохло, и теперь, что бы ни происходило в Армении, оппозиция как-то вот так равнодушно смотрит со стороны, что, кстати, сторонников ее, скажем так, огорчает. То есть, казалось бы, можно было бы и поактивнее себя вести. А почему она так себя ведет, трудно сказать.
1: Армении самой, вот если отматывать даже назад на несколько лет, хотелось, чтобы... Вопрос на горному карабах разрешился как будто бы сам по себе или при помощи России. Почему задаю вопрос? Многие как раз обращают внимание. Если э, столько камней летит в адрес Российской Федерации, что она там что-то не может сделать, возникает вопрос: почему Армения не могла признать Карабах?
0: Ну не при помощи России, а при помощи Минской группы ОБСЕ, куда входила Россия, сопредседатели вы знаете. В нет, Франции. но потом уже через как ну, раз двадцатый После в войны году, да. Минская группа тихо скончалась, она уже, ну ее просто нет. Нет, там как-то ее называют, но она уже, она как, она как Лига наций при Гитлере, вот так. Понятно. Уже она стала совершенно аморфной. Потому что до этого она была влиятельная, с ней считались, приезжали сопредседатели сейчас. И что сейчас обсуждать вообще, угу. когда 75% территории Арцаха переданы Азербайджану, и что там осталось, о чем можно вести переговоры с участием Минской группы. Поэтому не Минская группа, а Скорее Россия, Ра, вернее, не Россия, а скорее Минская группа. На нее надеялись до, до войны. Простите, второй вопрос.
1: Почему Армения тогда ну, не могла взять на себя ответственность по Почему... признанию Нагорного Карабаха? Это же позиция, от которой можно отталкиваться. Хороший
0: вопрос. Очень хороший вопрос, который часто задается всем трем нашим бывшим президентам, да? которые не ни, ни Колу Пашиняну, они все были геополитики. Они что-то делали правильно, что-то делали неправильно, но это были люди, которые, в общем-то, были геополитическими фигурами. И Левонтер Петрусян, и Роберт Кочарян, угу. и Сэр А Ответ был всегда один – еще не время. Еще не время. Даже был такой карточный термин, мол, при игре в покер не нужно сразу выбрасывать свой главный козырь.
1: А какие сейчас козыри есть? Сейчас, сейчас уже, нет козырей. А сейчас, значит, уже поздно, получается. Сейчас Азербайджан демонстрирует свои козыри. Он да. же может, Вот мне так отвечали, может.
0: когда я лично спрашивал, почему вы, почему вы не признаете Арцах? Что мешает? И что сейчас мешает признать то, что осталось от него? Лично я этого не понимаю. Нет, почему Пашинян не признает, это можно понять, потому что там уже Алиев им верховодит. Но почему не признавали его предшественники, вот это для меня...
1: Не хотели брать на себя эту ответственность, думая, ну, это... Ну, Левонтер
0: Петрусян, если вы помните его статью 97-го года «Война или мир, пришло время взрослеть», после которого он лишился своего поста, угу. он предлагал передать Арцах обратно Азербайджану с широкой автономией. А второй и третий президенты, они считали, что это вообще исключено, Арцах должен быть либо независимым, либо в составе Армении. Но не признавали. Не признавали, говорили так. Это может помешать процессу урегулирования. Раз. И это самый главный козырь, который не надо преждевременно выбрасывать.
1: Так это же как, понимаете, это вся история про вот 30 лет. 30 лет конфликт был заморожен. После да. там 92-го там, 94 -го года. 94-го года, правильно. Он был заморожен. Главы Армении, видимо, желая не брать на себя ответственность, что это может спровоцировать разгорание этого конфликта с новой силой, говорили, что потом кто-нибудь решит. Главное, чтобы не я. Но мы же понимаем, что в любом случае любое перемирие очень часто сторонами при неразрешенном споре используется как время для маневра и время да. накапливанной силы. Да. Ровно это мы увидели, в связи с чем России пришлось вмешаться в 2020 году. Эта война была остановлена между Арменией и Азербайджаном, или приостановлена, даже так правильно сказать. И вот заключили вот это шаткое перемирие все-таки, но это же потом придется решать. Это же все равно придется решать. Понятно, что одна из сторон предпочитает силу, очевидно. А если она не встречает никакого сопротивления?
0: Ну да, сейчас никакого сопротивления Азербайджан не встречает. С осени 2020 -го года никакого сопротивления Азербайджан не встречает.
1: Что может сделать, например, ОДКБ или в данном случае, как наблюдатели из Евросоюза могут помочь армяно-азербайджанскому регулированию, если они действительно тоже заинтересованы в эту историю вписаться?
0: Так скажу, ничего про армянского они делать не будут. О ДКБ не знаю, не знаю. Вообще я не понимаю, как эта организация работает. Потому что в одном случае она очень активно вмешивается в ситуацию. В другом случае говорит... Выбор Казахстан. Да, например. Но там Кас был внутренний там конфликт. А в другом случае она говорит, что не так обратились, не по той статье, не так попросили помощь, а вы помощь не просили, вы просили только консультацию. При всем отношении к Николу Пашиняну и его администрации лично мне не очень понятно вот такое. Такое впечатление, что Москва, ну, вернее, ОДКБ, так скажем, да, ну там, понятно, что не Киргизия. Главное. Да, ферзь и даже не, не ладья, а все-таки Москва. Давайте немножко подождем, посмотрим, как дальше. Вот такая позиция была. Мне, мне, у меня такое впечатление.
1: Ну, очевидно совершенно, что и Пашинян своими действиями, согласитесь, конечно, последние конечно. много лет, конечно. А, всячески пытался продемонстрировать, что он может быть каким-то инструментом для того, чтобы дезавуировать роль ОДКБ, то есть роль ОДКБ хорошо была проявлена в вопросе урегулирования в Казахстане, внутреннего спора. Не было такого, что Казахстан с соседним каким-то государством за какую-то территорию Но боролся. При этом вмешался, Нет. вмешался, да. да. Согласитесь, все-таки, что УДКБ пытается продемонстрировать, что это организация, которая должна стабилизировать ситуацию, а не выступать на как бы, чьей-либо стороне. А... Татьяна, я вам напомню, Евгения. С чего... Ой, простите, да.
0: Евгения, я вам напомню, с чего начал Пашинян, когда стал премьер-министром. Был арестован Юрий Хачатуров, вот. генеральный секретарь УДК. Правда, ну... его на другое утро выпустили. Ну, это демонстрация. Залог. Да, 10 тысяч долларов. И потом уголовное дело вообще куда-то делось, вообще, оно исчезло. И потом вообще он был оправдан полностью, через год лишним. Но вот этот Димаш явно показал отношения. Причем ведь были... В сеть попали разговоры его с начальником службы uh -huh. национальной безопасности Никола Пашиняна, в котором он требовал от него немедленно заключить под стражу, надавить на прокурора Роберта Кочаряна и Юрия Хачатурова. Тогда вот их арестовали обоих. Да. Иван Этян, вот Артур, он его уговаривал, он говорил: не надо этого делать, русские это не поймут. Оставь Хачатурова в покое, ты что? Нет, надо как-то постарайтесь, чтобы он там сел. Ну, сел на одну ночь. Но дискредитировалась организация полностью.
1: А потом вдруг Казахстан, и организация себя проявила. Да. А потом, значит, дальше. Ну, нельзя же отказываться от, видимо, планов, потому что, ну, как бы, активность Пашиняна в желании дезавуировать роль договора о коллективной безопасности, ну, простите, это все что-то белыми нитками. Ну, Могу ошибаться?
0: Нет, вы не ошибаетесь. Пашинян играет, выполняет следующую задачу. Выдавить из нашего региона ОДКБ... Туда привести НАТО, но это понемножко угу. подальше уже. Но то, что делал Саакашвили в Грузии, когда стал президентом, то, что делает еще одна страна, не будем говорить, какая
1: сейчас. Да назовите, ради
0: Соседняя Бога. с Россией.
1: У другие. нас много так сложилось, границ протяженные. Горячая там фаза идет. Украина, понятно. То
0: есть то, что делается, во имя чего совершаются эти революции. Мы же понимаем, что народ, там декорация. Ради вот этого.
1: Когда вы говорите, что странная позиция у ДКБ или России в контексте, вот я просто вспоминаю, что а что может сделать здесь у ДКБ и Россия с учетом того, приведу другой пример. Греция с Турцией по поводу Северного Кипра. Да. Ну, как, обе стороны в НАТО, но да. НАТО не вмешивается. Не вмешивается поэтому да. а чего требовал Пашинян в от вмешательства? Вмешалось. Это была внутренняя история. Это была внутренняя история, возможно, как раз предотвращение цветной революции какой-то очередной. Правильно не сделали. Кстати. А почему нет? Конечно. Поэтому как бы здесь же мы говорим про Карабах, это межгосударственный спор. А то, что было в Казахстане, это внутригосударственный спор. А Греция и Турция за Северный Кипр, это межгосударственный спор. НАТО в это не вмешивается. Хотя ну, обе страны не в эту...
0: Были конфликты уже после 2020 года, когда Азербайджан заходил на территорию непосредственно Армении, обстреливал. Да. Вот Джермук, тот же курортный город, ОДКБ да. не вмешивалось тоже. Ну, я лично считаю, что, наверное, у России были какие-то свои интересы в этих, ну, ОДКБ. И так огульно обвинять эти организации не стоит, надо посмотреть, что там они... Наш так. слушатель
1: отмечает, смотрите, ДКБ это Россия защитит нас, а в обратную сторону не работает, потому что даже ä, те заявления, которые делал ä, президент Казахстана спустя пару месяцев только после того, как его помогли и все-таки его удержаться в его стране оставили, и он в живых остался. Вот. А потом случилась специальная военная операция, признание территории, а он, сидя по правую руку от президента, или по левую, по-моему, по левую, говорил совершенно такие вещи, которые по меньшей мере звучали странно. Поэтому, с одной стороны, правда, в наши внутренние проблемы, Россия, приходи. Внутренне у них проблем нет, Россия, уходи, твоя база не нужна. Вот, Но, может, вот, определиться вот, надо. Вот,
0: вот, совершенно Нет, ну, вы знаете как, раньше, до 18 -го года, армяно-российские отношения были совершенно четкими. Главный стратегический союзник, партнер, самые большие инвестиции из России у нас, самая большая диаспора у нас после э, Соединенных Штатов у нас в России, uh -huh. причем в Краснодарском крае. Все, все в общем, вот, вот с Россией у нас все ясно с Путиным встречались регулярно и Кочарян, и Сэр все с приходом Никола Пашиняна началось какое-то зазеркалье. То есть, с одной стороны, он, когда Путин приезжает в Ереван, он его не встречает демонстративно в аэропорту и говорит, видите, как я его умыл. Угу. А когда он уезжает, он бежит за ним следом и требует в аэропорту с ним встречи. Потом узнают, что прежде чем покинуть Армению, он встречался с Белой Кочарян, супругой, когда... Да. Роберт Хочарян находился под арестом, это его совсем уже выводит из себя, он чуть ли не требует перекрыть дорогу, чтобы Путин не уехал вообще. А до этого он его не встречал в аэропорту, то есть вот такие вот шатания, то он с ним встречается, то он отказывается в Москву ехать, потому что он в седьмой или восьмой раз заразился коронавирусом.
1: Uh -huh. Ну, бывает такое. Ну, не, не столько же раз. Подряд. Не знаю, есть так говорят врачи, ну, я хронический ни разу, коронавирус. Например, не заразился. Мало ли что бывает, понимаете, но всячески. Да, нет,
0: но он тогда вот в двадцать первом году все время болел. Вот помните в школе в советское время, мы когда учились, если там урок не выучил, говорили, мне закапали в глаза вот это лекарство, атропин. Я не готов к уроку, у меня зрачки расширенные. Урок проходил, все зрачки сузились, зрачки. Так. Ну, вот то же самое он делал с этим коронавирусом, Кашинян. То есть, я больной, нет, я здоровый, нет, я больной, там, куда-то приехать не могу, я заболел, куда-то поехать могу, я выздоровел срочно. Ага. Вот так. Ну, по-моему, не только он так. По всему ну, миру мало ли бывает такое, да. да. То есть, в отношениях с Россией сейчас ничего не понятно. Вот учение ОДКБ запретил проводить на территории. Ну, Киргизия
1: Армении. теперь будет. Да,
0: там, обиделся он опять. Ну, вот так. Но на самом деле же не он решает. Это же не он решает. А кто решает? Ну... Те, кто в 2018 году позаботился о том чтобы он стал премьер министром
1: но наш слушатель говорит армения заняла проамериканскую позицию ждет помощи от россии нахлебается страна результатов от своего выбора и накушается американского добра с другой стороны это все таки такой процесс обоюдоострый потому что мы про украину то же самое говорили нахлебайтесь значит со своим евроатлантическим выбором вот пожалуйста, а расхлебывать все равно россии пришлось
0: я бы поправил пожалуйста слушателя не про американскую, а про западную. То есть не только там, Америка. Uh -huh. Сейчас у нас и Евросоюз, и даже Турция. Как член НАТО, теперь у нас тоже как бы большой друг. Так получается. Так. Если мы им и помогать готовы. Никогда не было в истории Третьей Республики Армении, чтобы встречались главы МИД. Такого не было, потому что у нас вопрос признания геноцида. У нас за все это время один раз Левонтер Петрусян в 93-м году поехал на похороны Озала в Анкару. И Серж Сарксян в 2008 пригласил Абдулу Гюля на футбол. Это самая футбольная дипломатия. Но чтобы главы МИД встречались и какие-то заявления делали, еще совместные пресс-конференции давали, такого не было. Может быть, а... Сейчас у нас Турция становится другом таким.
1: Но Иран может включиться. Иран тоже очень жесткие заявления делал, когда И... было очередное обострение. Им тоже это не нужно в регионе, с учетом того, что есть, во-первых, экономический интерес в плане коридора север-юг, очевидно совершенно. Плюс есть вопрос на Хичеване, тоже mm -hmm, очевидно да. совершенно. И вопрос, какую роль здесь в регулировании может сыграть Иран. Если Иран вместе с Россией, может быть, как раз этого участника не хватает?
0: Иран, как ни странно, казалось бы, такая страна, да, она про -исламское. он всегда был на стороне Армении. Вот в первую ар арцахскую кампанию Иран ничего не блокировал, все пропускал через свою территорию. К нам грузы uh -huh. когда шли, помогал очень нам. Ну, там религиозные моменты, вы знаете, да, турки, сюниты, азербайджанцы, эти шииты, да. иранцы и прочее. Сейчас тоже, но наш премьер-министр не нашел ничего умнее, как в Тель-Авиве открыть посольство армянское. Uh -huh. Чем очень Иран обидел.
1: Ну, Понятно, да. да.
0: Тут же его потом закрыл. Я а, отозвал посла. Да, но Бывает. уже было поздно. Но Иран очень обижен теперь на, на, на Давайте после новостей
1: продолжим. Как раз про, про роль Ирана да. поговорим. Uh -huh. Георг Четырян с нами. Писатель, публицист журналист. Программа «Умные парни».
0: Уверенное обаяние знатоков. Тех, кто может заглянуть за горизонт. Они знают точные цифры. И могут просчитать завтрашний день «Умные парни»
1: 15.35, столица, радиостанция «Говорит Москва», у микрофона Евгения Волгина. Мы продолжаем. Георг Хачатурян с нами, писатель, публицист и журналист. По поводу Ирана. Тут, значит, Зеленский выступил и говорит, что Иран общий враг Украины и Израиля. Сказал он это за, во время встречи с министром иностранных дел Израиля Эли Коэном. В Киеве он выступил с заявлением против Ирана. Что еще говорит? Общий враг двух, стран, двух сторон. Ну, потому что, видимо, Россия сотрудничает с Ираном, поэтому, если Россия враг Украины, то и Иран, любой сотрудничающий с Россией, тоже враг. Вот. Или это было сделано с целью как бы такого реверанса в сторону Израиля. Но все-таки роль Ирана вот, в урегулировании ситуации в этом регионе, потому что, очевидно, совершенно российские усилия сейчас отвлечены целиком полностью да. на Украину, да. противники могут этим, естественно, пользоваться и периодически поджигать все, что касается периметра. Вот Возникает вопрос, что может делать Иран?
0: Иран может быть как бы посредником, стабилизатором. стабилизатором, но я так понимаю, что Турция и Азербайджан ему не очень доверяют, потому что все-таки Иран занимал проармянскую позицию, начиная с начала 90-х. Он как-то вот больше к Армении, угу. хотя тоже исламская страна, ну, да, да. но они как-то вот, видимо, из религиозных этих, потом Ирана с Турцией тоже не самые теплые отношения. А они, видимо, я так понимаю, что Анкара и Баку Ирану не очень доверяют, чтобы доверить ему роль посредника. Хотя Иран, конечно, мог мог бы. Достаточно влиятельная страна в регионе, очень сильная, мощная. Что касается заявления Зеленского, ну, не знаю, даже американцы не решились что-то предпринимать против Ирана, кроме санкций который вот сейчас уже постепенно отменяется. Ну, а как просто
1: он, если он с Израилем встречался, Израиль всячески заявляет ну, всегда, что Иран это он должен может. быть уничтожен, ну, поэтому, ну, 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 а что? Ну. ну,
0: что, Украина будет нас 80-миллионный Иран прыгать, как, что?
1: Нет, это же заявление ради того, чтобы заявление, что продемонстрировать твой враг, мой враг, а мы с тобой друзья, вот ну, и все. Ну, это понятно,
0: да, но я думаю, что заявление мы ограничится а Тигран может посла отозвать своего из Киева, если уже не отозвал uh -huh. после этого. И что, а кто от этого выиграет?
1: Но перспективы как раз Нагорно-Карабахского, вот этого конфликта, как вы видите?
0: Ну, аналитики, вменяемые, так скажем, uh -huh. считают, что неизбежна новая война. Потому что то, что случилось осенью двадцать второго года, это, естественно, что это ненадолго. Даже Роберт Кочарян говорил, что неизбежно будет. Ну, потому что то, что осталось, это просто куром насмех. А, Алиев недоволен тем, что он не доделал начатое, да, Степана Керта остался. Да. А армянская сторона Зену Арцах ⁇ это же одна из наших главных таких э, ну, опор вообще. Мы, у нас как вот геноцид армян, как христианская вера. И почти весь теперь он отдан врагу. Как теперь с этим быть? Но сейчас в регионе такие события, что, судя по всему, будет новая война, которая немножко задержалась из-за землетрясения в Турции. Иначе было бы быстрее. Просто сейчас турки отвлеклись на это. Поэтому в этом отношении война, наверное, в ближайшие месяцы не начнется. Но mm -hmm. может, в любой момент может начаться новая.
1: Угу. есть такая версия, что политики, особенно на Западе, уговаривают Армению закрыть вопрос с Нагорным Карабахом, подписать мирный договор, обещая Армении различные бонусы. Mm -hmm. вот. Об этом заявлял еще гендиректор Российского совета по международным делам Андрей Картунов. По его оценке, армянская сторона к этому не готова. По-прежнему настаивает на том, чтобы вопрос Нагорного Карабаха решался с учетом права армянского населения этой территории на самоопределение. Но Азербайджан тоже не хотел бы ссориться с Россией, и должен проявлять сдержанность. И как-то здесь нужно балансировать.
0: Нужно балансировать. Согласен. Но какие бонусы обещанные Армении? Что, доступ к этим нефтепроводам, газопроводам?
1: Не знаю.
0: Вот когда говорят о бонусах, что обещано? Ну,
1: американцы обычно как говорят? Ты сделай, как я, а мы потом с тобой договоримся. Договоримся, а потом на ну, твой извини. Ли... Нет, личный бонус. Почему вы убираете фактор личного бонуса? Не государственного бонуса, а личного.
0: А, вы имеете в виду обогащение первых лиц? Ну, естественно. А, ну это-то может быть, да. Это... В общем-то, так оно все и идет до сих пор. Потому что никакого, так сказать, боления за права населения Арцаха со стороны Еревана официального мы не видим уже четыре года.
1: То есть Пашинян сдает Карабах? просто сдает. Да. Для чего
0: он и приведен во власть. Помимо решения других вопросов, связанных с Турцией, с глобализацией, с третьим полом, с гендерными вопросами и прочим, еще и Арцах. Ну, это, вернее, на первом месте, конечно.
1: Думаете, что все остальные это понимают?
0: Думаю, что да. Думаю, что да, но я не понимаю, почему наше общество теперь стало таким замороженным, армянское. Раньше из-за каждой ерунды на улице десятки тысяч было. Сейчас все с рук сходит, я не, я не понимаю, в чем дело. И не только я
1: сем семь три девять четыре восемь телефон прямого эфира семь три семь три девять четыре восемь по коду восемь четыре девять пять смски плюс семь девять пять восемь девять четыре восемь так Иран э, поставляет беспилотники поэтому Украина их ненавидит Вы знаете беспилотники такие они беспилотники шередунгера они вроде бы есть вроде бы их нет поэтому ну вот знаете не герань вот будем называть просто беспилотники герань наденьте пожалуйста наушники э, Пару вопросов от наших слушателей прямик здрасте слушаем Алло.
0: добрый день Сергей Алексеевич. да
1: Сергей Алексейч пожалуйста
0: Георг, вот каков, на ваш взгляд, расклад сил внутри Армении и за ее пределами, я имею в виду диаспора Армении, относительно Пашиняна? Кто его поддерживает и кто, наоборот, категорически против него? У вас что там, баш на баш получается? Спасибо. По поводу диаспоры, значит, когда была вот эта вся бархатная история в самом начале это весна 2018 года, вдруг оказалось, что уехавшие в 94, 96, 97 году наши соотечественники, ну, когда еще была вот эта блокада, и не было электричества, газа, тепла, работы, уехали даже более полутора миллионов человек из Армении, в основном в Россию, но еще и в Америку uh -huh. и так далее. Вдруг оказалось, что вот эти люди страшно затиранены каким-то карабахским кланом. И все, значит, приветствовали, значит, приход Никола Пашиняна прямо вот аплодисментами, стоя. И когда более вменяемые люди, я, конечно, себя так скромно причислю к их числу, говорили, слушайте, это не против Сержа Саркисиана, это против Армении и Арцаха. Из, из диаспоры, ну, я, конечно, не всю ее имею в виду, но большая часть, наверное, 90%, и московской, и глендейлской, и парижской, и всей остальной. Отвечала: главное, чтобы Серж ушел, а потом Никола поменяем, а если на арцах дернется, повесим на первом же дереве. Угу. Прошло четыре года. Видимо, то ли деревьев в Ереване мало, либо веревки закончились. И Никола Пашиняна никто не поменял. Хотя, хотя прозрение пришло, некоторые, не все, конечно, но некоторые товарищи, как называется, это переобулись уже, говорят, нас обманули нами манипулировали, мы не знали, что он такой, хотя как могли не знать, 1 марта 2008 года, что, забыли? Как-то вот война немножко отрезвила, вот эта 44-дневная война, она немножко, но не всех, не всех, к сожалению, потому что продолжают раздаваться голоса, лишь бы бывшие не вернулись, Никола Пашиняна заставили подписать эту капитуляцию. Не да, он плохой, он мерзавец, он такой секой, но пусть он остается, чем вернется Кочарян. Это есть в диаспоре. До сих пор. Но стало меньше уже. Я как бы не стал всю ее так квалифицировать, но в большинстве было так. То есть весной 2018 почти 90% это бурные аплодисменты. Сейчас уже, наверное, ну, процентов 65, скажем так.
1: Но вот несмотря на то, как Армения демонстративно а, напирает на Россию, пытается всячески ее критиковать в миротворческой миссии, хотя, кстати, Азербайджан ничего такого не говорит. Азербайджан не критикует Российскую Федерацию, и это тоже наводит на определенные мысли. Ведь все равно нельзя отрицать того факта, что Россия остается наиболее значимым и ключевой как раз имеет ключевую роль в урегулировании этого вопроса. Потому что европейцы как бы не хотели под видом урегулирования ситуации ослабить позиции России, все равно исторически там прочна именно Российская Федерация. Ее условия принимают и Армения, и Азербайджан. Ну и, соответственно, вот это... Как бы нервная обстановка Вокруг сейчас Лачинского коридора Во многом, мне кажется Это определенного рода манипулирование То есть кто сдаст первым Просто так европейцев Вряд ли вот эту миссию Даже у УБСЕ могут допустить Потому что ну, в ней заинтересована одна из сторон Очевидно совершенно Две страны заинтересованы были, по крайней мере, в 2020 году На то, чтобы там были российские миротворцы И именно они пока определяют, что в этом регионе происходит
0: Ну согласен, конечно Почему Азербайджан таких заявлений не делает? Потому что перед Ирхамом Алиевым таких задач не стоит. Он, ему не надо Россию выдавливать. У него нет базы в Азербайджане. Mm -hmm. Он полностью там Бритиш Петролиум проливает бал. А администрация Пашиняна, она выполняет поставленную задачу. Что касается того, что в России особая роль вот в этом регулировании. Mm -hmm. Лично мое мнение, и не только мое, что вот так скажу простой фразой. Если кто и поможет нам несмотря ни на что, то это Россия. Никакая не ни Америка, никакая не ни Франция, никакая не ни Германия, не ни Евросоюз, никакие кружевные трусики, ничего. Если нам кто и поможет, так всегда было uh -huh. в истории Армении, начиная там с 19-го, с Грибоедова, да, наверное, а может еще раньше. Uh -huh. Есть, даже с Петра Первого. Если кто и поможет Армении...
1: Российская Федерация заинтересована, чтобы в этом регионе была стабильность, прежде всего, нужная самой Российской Федерации. Поэтому демонстративно Россия занимает нейтральную позицию да. и пытается это стабилизировать. Потому что если Россия она, а, займет демонстративно либо армянскую да. сторону, либо азербайджанскую сторону, это сыграет против нас, а, потому что это будет сильнейшим дестабилизирующим фактором.
0: Но вы затронули очень болезненную тему, Потому что вот теперь каждое заявление Сергея Викторовича Лаврова, когда он говорит, ребят, ну вы сами выбрали не Пашиня, но он то, что делает, вы же... Мы, 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 мы как, что мы можем? Ну мы соглашаемся Мы с не вмешиваемся тебя. во внутренние дела. он же союзник, он же стратегический партнер. Путин же с Кочаряном обнимался, Путин же с Николом обнимался. Путина Алиева принимал, как, извините. Как но это Лавров, что... так, ну это я не себя, а, я имею в виду, вас. что такая... Да. Как это так? Это почему он так говорит? Очень обижаются на, 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 масс, на Кремль, да? Почему? он? Но ведь Россия преследует, прежде всего, свои геополитические интересы, раз, и преследует э, нейтралитет, чтобы как-то угу. не, 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 как это сказать, не разогреть и так. Это штлеет все. Причем да. очень сильно, как шашлык, над которым фанеркой машут. Он же не, не погас еще вот это. Но у нас очень вот это болезненно. Вот люди не очень далекие, они начинают возмущаться. Это, а, это они договорились Лавров с Алиевым наверняка. Теперь мы поняли, почему. -то. Да, за рюмкой, конечно. Да, Сильно да, договорились, да, но ну, ну, о
1: чем речь? Естественно. Да, так так дела-то да. и делаются, в политике, А мама видимо. у
0: него Калантарова, да забудьте.
1: Зачем Варданяна позвали на пост примерно о, Горного это тоже Карабаха? Загадка. Загадка? А его назначение может повлиять на переговоры Еревана и Баку?
0: Варданян, это вообще, как появился в Степанакерте, это вот для многих это совершенно какая-то непонятная история. Ну, понятно там, что в связи с санкциями против русского крупного капитала, быстренько перевел под армянский, значит, паспорт это все, перестал быть российским гражданином, хотя я в этом не уверен, что он от российского отказался. Он-то заявил, что собирается, но uh -huh. отказался ли? А потом показался в Степанакерте. Такие люди мега так скажем, обладающий мегакапиталом, просто так такие вещи, конечно, не делают. Вот он однажды ночью проснулся в своей квартире, значит, в Москве, а Стас. поеду к я в Пора
1: паковать чемодан. Да,
0: да, ну вот как-то странно, да, это все. Приехал, получил полный карт-бланш от властей Арцахских, быстро стал госминистром, поменял очень многих, оказался в этой блокаде.
1: Путин, кстати, удовлетворил заявление Варданя на выходе из гражданства, это еще в конце декабря было. Что. Ну,
0: хорошо, удовлетворил. Но вот пока не пон... до сих пор, хотя он уже там, сколько он, с декабря, да? Уже да, стал да, 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 да. Такие люди просто так ничего ведь не делают. Вот почему он встал туда, поехал?
1: Ну, вам как кажется?
0: Не знаю, какая-то игра идет. Сейчас начал уже с Ереваном немножко ссориться. До этого с Пашиняном были прекрасные отношения, с самого начала причем. Очень много фотографий, где они у -у -у. вместе, и все. Сейчас что-то начали занять, что у них на, на высоких Ну, вы знаете
1: не просто Россия так помогла Варданяну, так помогла Варданяну, такие он здесь деньги зарабатывал, ну понимаете? Вот. Иногда есть такой, помните, как в сказке, должок. Почему нет?
0: Ну, хорошо, да. Ну, должок, согласен. Но почему этот человек, в... ну, хорошо, отказался бы от российского гражданства, оставаясь в Москве, и взял бы армянское, там здесь же можно, и не надо в Ереван ехать для этого.
1: Посольства. Миссию человека. Ну что вы, Георгий Варсанович, ну, Коварсач, ну может нет. быть, я допускаю, всякое возможно. Почему стал, нет?
0: Встал, поехал, там еще, быстро стал министром за неделю.
1: Корни зовут. Земля ну, родная. Он Ереван. Нет, ну как, ну, армянская земля, я имею в виду. А если армяне считают, что арцах армянская земля, ну, это, то, то, это, то это, на то и выходит. Она армянская, на Ну вот. Поэтому, понимаете. Да, он
0: Ереванский, он со мной в одной школе учился, в параллельном классе. Ну. Я, честно говоря, не, не знаю. Вот как это понять вообще? Какой-то ход конем или как в Шукшинге три семь какой-то?
1: 7373-248, давайте вас послушаем. Здравствуйте, алло. алло, Пожалуйста, Давайте вопрос ваш.
0: Я бакинец, я с детства в этой кухне, все нюансы все знаю. Но у меня вопрос сейчас чисто конкретный. Давайте. Вот Зангизурский коридор
1: для России,
0: вообще для геостратегии, это очень важная вещь. Как вы думаете, пробьют турки его или нет? Спасибо. Спасибо.
1: Кто с кем договорится, с
0: Может, могут и пробить, потому что Россия в последнее время с Турцией охотно договаривается по всем вопросам и много еще и прощает им. Да, убийство посла, там, скажем, сбитый самолет. Ну, там, убили, ну, застрелили кого-то. Да.
1: Ну, я имею в виду этого преступника-то.
0: А, ну, все да. равно. Ну, вы представьте, если бы американского посла убили в Анкаре, чтобы было с Анкарой?
1: Ну, я не, не знаю, я, я, я не, об этом. не знаю.
0: Ну, на, могут и пробить. Хотя сейчас Зангизульский коридор немного как-то в сторону отошел. Сейчас как-то о нем пока не говорят. Больше о Лачинском, больше.
1: Нет, ну, одно дело говорить, другое дело делать. Вы же понимаете, что... Ну, ну как бы я
0: давно не помню, что его как-то обсуждали. Манипулировать информационным так, пару пространством. Так, пара фраз, может быть, ну...
1: Вы считаете, что это торг? Ну, что как... Лачин... Ну, подождите, тогда мы выходим к тому, что и Лачинский коридор это тоже торг. Ну, или нет?
0: может быть, если он уже 67 дней или сколько там дней не разблокировался. Может, торгуются до сих пор.
1: На предмет? Ну, не
0: знаю. Хорошо. Откроем взамен на то, что там, не знаю, еще какой-то кусок арцаха давайте нам. Да.
1: 7373 три семь три девять восемь телефон прямого эфира, в Ливии убили американского посла, и ничего, Мартин, кстати, да, справедливо замечает, это было и тоже разошлось по всем мировым СМИ. Так, как предстоящие президентские выборы в Турции могут повлиять на армяно-азербайджанский конфликт а с учетом того, что сейчас говорят уже, что землетрясение якобы даже может Эрдогану поста стоить?
0: Не думаю, что как-то повлияет поставить это ему не стоит, не будет стоить, я думаю, что все эти реверансы Еревана в сторону Турции после землетрясения, они никак не повлияют, Турция будет продолжать кнуть свою линию, ну, конечно, поблагодарили за помощь, но и только, я думаю, что все будет так, как было до землетрясения, в плане позиции Турции. И выборы эти ничего не...
1: Ну, понимаете как, часто очень бывает, что какие-то судьбоносные вещи главы государств не готовы решать на исходе, излете своего срока президентского в надежде, что Он они переизберутся... У а, него же будут в смысле, выбрать, Еще да. один
0: ему может, может он еще раз переизбраться. Он,
1: ну, по-моему, он собирается да, это да. делать. И поэтому какие-то судьбоносные вещи можно откладывать на а, следующий период. Знаете, как в американских выборах. Первый да, срок это разгон, да. второй срок это уже ты что-то делаешь. То же самое с Эрдоганом, может, да, быть, может быть, быть, почему быть, нет? Может быть. Семь три семь три телефон прямого эфира. Семь три семь По куду восемь а, Здесь есть от наших слушателей еще вопрос. Сейчас найду. Так, сейчас. Зангизурский коридор Иран не позволит открыть, Тоже вот о чем речь. Быть, да. 836 да, говорит.
0: Согласен. Мечт... Может не позволить Иран, конечно.
1: А, смотрите в нашем эфире еще. Накануне депутат Затулин угу. призвал власти России жестче реагировать на поддерживающую Украину страны СНГ. Вот. Там в данном случае была история с Азербайджаном и так далее. Все-таки как, с вашей точки зрения, ситуация на Украине сказывается на разрешении армяно-азербайджанского конфликта? И ну, есть ли тут взаимосвязь?
0: Взаимосвязь, конечно, есть. У России руки связаны этим конфликтом. Она стала менее активной, чем раньше была, угу. после февраля прошлого года, ну, внимание отвлечено, до этого все-таки Россия была более активной. Ну, а Затулин он прав-прав, конечно, с ним... Вы знаете, да, что Затулину запрещен въезд в Армению? Да. Ну, вот, он, в общем, один из немногих российских экспертов и политиков, который всегда говорил так, как есть, и занимал проармянскую позицию, очень открытую. Теперь вот Никол Пашинян решил, что он нежелательный.
1: Вне Армении есть какие-то политические силы или силы, которые могут стать политическими в Армении в пику Пашиняну?
0: Вне Армении? Вне Армении, да. Не могу сказать. Раньше была партия Дашняк на Западе, мощная очень организация и так далее, старинная партия, которая очень, например, конфликтовала с Сержем Сарксяном, когда он Гюля пригласил в Емельян. Угу. Они очень, во-первых, члены партии вышли из правительства во-вторых его очень неласково встречали, когда он приезжал на Запад. Так. Сейчас все как-то затихло. По такой вещи, что по все сходит с рук. Вот даже вот это вот встреча с турецкой стороной. Uh -huh. Я представляю, лет 10 назад, если бы это было, какой был бы. Во-первых, этого бы не было. Наш глава МИД бы не встретился. Сейчас уж точно. Но даже если бы это на секунду, представим, произошло, потому что когда СССР встретился с Гюлем, это был такой вой. Сейчас тишина полная, вот поэтому я не вижу такой силы. Может, она есть, я не знаю.
1: Ну, либо это не а, какие-то оппозиционные силы вне Армении, а, возможно, как раз возвращаясь к тому же самому Ирану, потому что многие ваши коллеги-эксперты говорят, что как бы, можно спрогнозировать еще больше усиления взаимодействия Ирана с Арменией. Вот. Запад, конечно, может этому всячески мешать, может, но по может. факту, видимо, не все как бы сводится к одному Пашиняну, потому что э, на примере Ирана мы, очевидно, совершенно наблюдали переход от традиционно такой нейтральной позиции, а в карабахском вопросе, там, она была тоже такая, в общем, не совсем обычная, к позиции именно поддержки Армении, потому что Иран сам чувствует через уязвимость Армении как раз собственную уязвимость, ну, а правильно. ему, в общем-то, по периметру тоже нужно э, какой-то буфер безопасности иметь.
0: Ну, раньше, до прихода к власти Пашиняна, Иран знал, что вот Армения загораживает его от этих всех да. нелице... неприятных для него влияний Турции. Всё. Сейчас он чувствует, что Армения превратилась в губку, это все просочиться к нему, угу. и поэтому он очень беспокоится. Еще Израиль усиливает давление на Армению тоже. Ну, вы знаете, что Израиль про азербайджанскую позицию занимает, во всяком случае, во время конфликта он и оружие отдает Азербайджану и так далее. И вот это все нервирует. Иран очень.
1: Посмотрим, как Посмотрим. дальше будет все это происходить. Георгий Хачатурян был с нами, писатель, публицист и журналист. Георгий Артанович, спасибо.
0: Вам спасибо за приглашение.
1: Далее у нас рубрика «Анатомия Москвы», потом «Новости», потом Юрий Буткин. До понедельника с вами прощаюсь. Всем хороших выходных.